0: Boa tarde, gente. Algumas semanas atrás, numa caixa de perguntas, eu fiquei de fazer uma live falando sobre o que existe em relação à alopecia androgenética que vai além da daquilo que é o comum, né? que é o DHT. Todo mundo fica preocupado com o DHT, todo mundo querendo saber de DHT, só se fala em DHT, as pessoas ficam... Ah, como bloquear o DHT, DHT, DHT? Gente... Então, naquela caixa de perguntas, eu decidi que eu iria fazer uma live. Eu só não avisei que eu iria fazer uma live surpresa. Na verdade, eu iria fazer um vídeo para o meu canal do YouTube vídeo que eu estou fazendo em conjunto com esse bate-papo aqui com vocês, porque eu precisava eu precisava também subir isso para o meu canal do YouTube. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Né? É, não existe só a questão do DHT associado à alopecia androgenética. Existem vários outros fatores envolvidos. Eu vou tentar ser breve, porque a ideia não é fazer um uma live ou um vídeo que seja muito grande, é mostrar para vocês que vocês precisam estar atentos a absolutamente um conjunto de coisas que pode interferir na saúde do paciente, na saúde de quem perde cabelos, e com isso a gente ter um padrão de evolução dessa calvície que vai muito além daquilo que a gente estuda o tempo inteiro relacionado ao DHT. A primeira questão que chama a atenção da gente é a questão genética. Há uma questão genética envolvida? Há. Essa genética ela pode pular várias gerações, mas existe uma questão genética envolvida na queda capilar de padrão endogenético, tanto para homens quanto para mulheres. Além dessa questão genética, existe uma questão também muito importante a genética ela não é uma genética mendeliana como muita gente aprende nas aulas de genética de colégio. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Existem uma infinidade de genes que estão associados ao surgimento das alopecias de padrão do genético. E cada gene, gene desses tem o poder de ter mais ou menos impacto Na formação da calvície. Então, a somatória desses desses impactos é que vai definir um um couro cabeludo com uma tendência mais precoce, mais, como é que eu posso dizer, severa de uma calvície androgenética, ou menos precoce e mais leve, variando aí entre o severo e o leve de uma maneira bastante importante. Filhinha, um beijo para você. Papai também te ama. Obrigado por prestigiar sempre o pai aqui nas lives, tá bom? Beijo, meu amor. A, que, a segunda questão é aquela questão que efetivamente está associada à parte androgenética, né? A parte andro de androgenética, que é a questão dos hormônios, dos hormônios que, uma vez que sofrem a ação da enzima 5-alvo-redutase, no caso, a testosterona que sofre a ação da enzima 5-alvo-redutase, ela vai, de alguma maneira, é, se desdobrar num tal de DHT, de do testosterona, que muita gente, como eu disse no comecinho do nosso bate-papo, quer inibir, quer bloquear, e acha que é isso que tem que fazer, e unicamente, exclusivamente, exclusivamente isso que tem que fazer. E não é. Tem muito mais coisa por trás. Recentemente foi publicado um artigo fazendo uma associação entre a alopecia endogenética precoce em homens com o mesmo modelo de formação dos quadros de síndrome dos ovários policísticos em mulheres, onde o papel da resistência à insulina, e aí nós estamos falando de um outro hormônio, que é a insulina, pode ter um impacto numa aceleração, numa precocidade do surgimento dos quadros de alopecia endogenética, e isso é importante que a gente leve em consideração, pacientes homens, pacientes mulheres com resistência à insulina e que precisam de uma atenção especial, por risco de desenvolvimento de quadros mais complexos em virtude dessa resistência à insulina, tem uma predisposição maior à calvície. Tanto os hormônios masculinos quanto a essa resistência à insulina pode gerar um quadro inflamatório no organismo do paciente. Uma inflamação direta por atração de linfócitos ou uma inflamação indireta através de um outro mecanismo que está associado à formação da alopecia endogenética, que é o estresse oxidativo. Então eu tenho a inflamação folicular provocada pelos mecanismos que estão vinculados à fisiologia do folículo, e eu tenho o estresse oxidativo, que está vinculado ao folículo também, mas que pode ter um, um viés sistêmico. Esse estresse oxidativo sistêmico também gera inflamação ou aumenta uma inflamação perifolicular, induzindo uma queda de cabelo mais acelerada. Existe a questão psicogênica. Nós sabemos que, biologicamente, a pele e seus anexos têm a mesma origem do sistema nervoso. As emoções, os transtornos neuropsíquicos podem, de alguma maneira, definir um maior ou menor processo de aceleração ou desaceleração dos quadros de alopecia androgenética. Em medicamentos utilizados para transtornos neuropsiquiátricos, também podem acelerar quadros de alopecia endogenética. A radiação ultravioleta também modula o crescimento capilar e está associado com a piora de quadros de alopecia endogenética. Assim como o metabolismo das prostas glandinas associadas ao estresse também pode interferir numa alopecia endogenética de mais ou menos severidade. Existe uma via chamada via Wint beta-catenina, que, é, é, que tem a sua regulação aumentada no sentido de estimular o cabelo, mas quando sua atuação essa via está com uma atuação mais, mais baixa, ela induz a entrada em fase catágena e o paciente perde mais cabelo. Modular via Wint beta-catenina é interessante para que você possa ter um cabelo que se desenvolve melhor e que não evolui para um quadro androgenético. E, por fim, nós temos os fatores epigenéticos, alimentação, sono, atividade física, lazer, estresse, entre tanto o ambiente onde a gente vive, a saúde ambiental, a contaminação ambiental, tudo isso, de alguma maneira, pode influenciar no, no surgimento ou na velocidade de evolução de uma alopecia endogenética. Repare, eu citei aqui pelo menos, pelo menos, nove a dez razões diferentes, e não apenas o DHT, para falar sobre progressão, surgimento e progressão de uma alopecia endogenética. E você, que é paciente, fica só pensando no DHT, e você, que é profissional, está com os olhos fechados exclusivamente para o DHT, tendo resultados que vão muito aquém, né? são muito aquém do que poderia ter, porque está apenas com foco no DHT. O bom profissional é aquele que consegue identificar todos esses critérios, e ao identificar todos esses critérios, consegue atuar de maneira efetiva em todos eles, criando uma ação conjugada, de efeitos conjugados que atuam em cada um desses elementos e aí sim, promovendo o resultado que a grande maioria dos pacientes almeja é assim que eu penso é assim que eu trabalho para quem é profissional eu posso até te ensinar a trabalhar dessa forma vou abrir um curso sobre isso muito em breve mas Apesar do curso, saia das suas ideias limitantes, deixe as suas ideias limitantes, seja você paciente, seja você profissional. As suas ideias limitantes estão atrapalhando os seus tratamentos. Um grande abraço.